0: Pro klasu začíná Gen Z, pořad, ve kterém nejmladší dospělá generace dostává prostor pro to, aby vyjádřila a aby pojmenovala témata, která ji zajímají, té křehkosti jisté, která v nich třeba taky je. A možná to jsou témata mnohdy, která pro starší generace třeba nejsou až tak úplně výrazná a mohou si říci, tady u tohoto pořadu, aha. To je zajímavé, že někdo mladý to vidí takhle a že pro něho je důležité toto a pokud se náhodou stane, že to třeba někoho je trochu jako naštve, tak možná dobře, protože tato nejmladší dospělá generace je ta, která za pár let a desetiletí bude tvořit tu generaci starší. Je dobré vědět, co si myslí. Je jasné, že generace Z je trochu marketingový tah, že nemá ta generace Z jako dvě ruce a dvě nohy a jednu mysl, to jistě ne ale přece jenom jsou věci, které tuto nejmladší dospělou generaci spojují. To je gen Z, gen Z tvůrců mladých, ale dneska máme trochu výjimku. Ta výjimka, nebo já výjimka nejsem. <laughs> v této chvíli vás od mikrofonu zdraví Jan Hanák, pravidelný průvod tímto pořadem, ale u druhého mikrofonu nesedí mladá studentka, mladá tvůrkyně, ale tvůrkyně je již zkušená a to Brit Jensen. Brit, vítej.
1: Dobrý den, díky.
0: Jsem udělal takový dlouhý úvod. Polský úvod. Jo, díky. Brit Jensen je no všechno možné bych to by mohlo být říct, si velmi oceňovaná dokumentaristka, si dramaturgině, si kromě něho zakladatelka doku vlny na rádiu Wave, jakkoliv tam teď už v této chvíli nejsi, ale si ta, která si s Jirkou Slavičínským dalším výborným dokumentaristou stála u zrodu a dlouhou dobu si dramaturgovala doku vlnu. A proto si myslím, že taky třeba to je důležité, aby byla teď tady, protože doku vlna je přesně ten typ pořadu, kde mladí tvůrci mladá generace nějak vyjadřuje co je pro ně důležité. A taky, a to jsem nesmírně vděčný, si dramaturgovala několik dokumentů studentských pro Radio Proglas, které taky tady tak různě slyšíme a uslyšíme a slyšeli jsme a tak dál. Jo. Brit. Já bych možná začal úplně něčím, co, co my třeba dva víme, ale mnoho posluchačů to neví. Máš jméno, které si v jednom rozhovoru napsala, že to je u nás v Česku, jako že nevíte, jestli to je jméno pro psa.
1: A nebo pro muže.
0: A nebo pro muže. A ty si přitom žena. Tak mohla bys vysvětlit ten, to své jméno a možná i to jde trochu v jazyku, že občas i si člověk řekne, odkud ta paní je. Jo, ta
1: paní je Stánská. Jsem. A tady v Česku žiju už asi 17 let. Ehm, Trošku s jednou přestávkou nebo s dvěma, ale tak nějak to vychází. A to jméno je taky z Tánska. A mám jako příjmený Jensen, což je nejobvyklejší jméno v Tánsku. Jmenuje se tak 25% populace, s myslím.
0: Mm-hmm. Takže tady v Česku bys byla třeba Marie Nováková.
1: No, Novák je úplně vsácný jméno naproti Jensenovi.
0: Vážně? No. Když jen cenuje víc ještě než Nováků?
1: Moc, no. moc. Jako 200, 250 tisíc třeba, nebo no, to se asi mílím. To nevím, prostě strašně, strašně moc víc. Ale
0: to je výborné, to dobře funguje, tak vysoké číslo, protože my si to vůbec nedokážeme představit, jaké je to poměru k dánským obyvatelům a kolik je vlastně Nováků. Ale, to je, ale prostě je to velmi obvyklé. jméno. <laughs> Rozumím, ale zní to moc hezky. Um, a můžu se tě zeptat, uh, jak se vlastně stalo, že se taková dánská, a nevím, Prostě dánská dívka před těmi sednácti lety. Jak se dostala k dokumentu, jak se dostala do Česka?
1: Já jsem asi chtěla vždycky dělat a rozhlas, ale nějak jsem nevěděla, jak se k tomu můžu dostat. A já jsem svenková, jsem vyrůstala na farmě mm-hmm. a moje máma mi řekla, že na novinářinu se nemám přihlásit, že to je strašně těžký tam to, to je těžké se dostat, takže to ne. A pak o něco postěji jsem se přihlásila na univerzitu na rétoriku a to je taky takový studio, jako komunikace psaný pro slovu a mluvený a tak. A tam jsem se chtěla vymyslet různý projekty a vlastně nějak dokumenty, ale já jsem vůbec nevěděla, jak to mám dělat, nebo jak se to dělá. Ani jak se k tomu dostane, ani jak se to prakticky dělá, tak jsem to jako začala se kontaktovat s lidma z Roslasu a tak, nějak postupně jsem se tak k tomu dostala. A vlastně ten celý proces byl takový mezi Dánskem a Českou, protože v té době jsem už žila v Praze a začala jsem něco dělat pro Vltavu, občas nějaké rozhovory kulturní z Dánska s a tak. A, a podobně v Dánsku něco kulturního z Prahy mm-hmm. na začátku. A, tak, a pak jsem se dostala k těm dokumentárním oddělením, jak v Tánsku, tak v Česku a začala dělat svoje první věci, které jsem dělala tím, že jsem vůbec nevěděla, jak se to dělá. Mm-hmm. No, tak jsem si to nějak naučila postupně a učím se to furt.
0: Mm-hmm. No než se dostanu k další otázce, já musím komentovat jeden zvuk, který eh, možná, že ho posluchači neslyší, ale my ho tady ve studiu slyšíme, je to takové maskání a to je proto, že tady pod stolem je tvůj pes Hugo. Nejsme který, to my. <laughs> nejsme to my, který právě pije vodu a používá k tomu ten jazyk, jenom jak to psi umí, že ano. <laughs> no, přesně. No mám takový dotaz, samozřejmě, že v že když člověk jako přijde do jiného jazyka nebo země, kde se mluví jiným jazykem než v mé domovině, tak to samozřejmě přináší i určité výzvy, ale určité komplikace, ale když člověk vlastně vstoupí rovnou do prostoru slova. Jo, protože český rozhaz zvlášť, tak to je instituce, která si hodně dává záležit na tom, aby byla, jak se říká, normotvorná v jazyku, jo? aby prostě ukazovala ten jazyk. A víme to i dnes ve velmi specifické situaci Česka a Slovenska, že přesto všechno se rozumíme a tak dál, tak není úplně jednoduché, aby se třeba slovenský autor uchytil v Česku, protože se po něm požaduje ten jazyk a pokud možno dokonalý, což není nikdy úplně jako jednoduché. Hm. Tak jak to bylo u tebe
1: No u mě to bylo tak, že jsem se učila čestinu zároveň s tím, že jsem se učila točit audiodokumenty. <hý> Takže ke kastimu dokumentu jsem se naučila nový slovník. jako z minulosti nebo z přítomnosti. Jako, točila jsem s lidmi třeba, který prodávali eh, nový prostor, magazín m- pro lidi bez domova. A s nimi jsem se naučila různý takový ty ulicný, slova, pak jsem točila dokument o minulosti v jedné vesnice na Moravě a tam jsem se učila slova jako jako buňka, KSČ a takové mm-hmm. různý věci, vystěhování. Tak to je vlastně pořád. Teď točím um, takový seriál o a se lidmi, který žili a žijou v ústavech. A s nimi jsem se taky učila spoustu spoustu nových slov.
0: Já jsem vlastně vůbec neřekl ani žádné název žádného díla, které je za tebou, kromě do tedy, ale když se třeba teďka začala mluvit tady o té ulici a o těchto věcech, o tvé práci, tak, se, tak mě hnedka napadla matematika zločinu, samozřejmě to se dělala s Magdalenou Sodomkovou, a která byla takovou, teda v českém prostoru, v českém jazyce, takovou jako první kriminálkou, řekl bych. To znamená, takové to, to se tomu říká true crime, ale tak bychom použili tu češtinu, prostě žádný. Kde, kde se bere reálná kauza, ale zpracovává se tak, aby fungovala, i kdyby reálná nebyla. Prostě jako dobře vystavená detektivka. Hmm. Mimochodem, to bylo něco, co nakonec i bylo tou rozbuškou, že dneska v českém roce se nejsi žádnou.
1: Jo, je to tak. No.
0: Ale mám třeba taky moc rád, kromě jiného, tvůj dokument Peklíčko, ve kterém se nějak vyjadřuješ k naší tradici Mikulářské a čerti chodí, a anděle chodí, a Mikuláš chodí, možná později už ani spíš klopítají ti čerti, protože jsou posunění alkoholem a tak dál. A mně přišel jako velice hezký ten pohled právě někoho, kdo je ze stejné kultury, ale přece jenom z jiné části kontinentu, a toto nezná, jak to vidí. Jo? A teď zmiňuješ tu Buňku AKSČ. Mě by to vlastně docela zajímalo, jako, jak se postupně jako nějak srovnávala tady s tím prostorem, tady přece jenom nějak rozumíš, ale přece jenom něčem je jiný, i třeba kvůli té komunistické minulosti, a jak se to postupně začala uchopovat a třeba i chápat.
1: Hmm. To je to je takový asi obrovský proces. Asi myslím, že vůbec nejsem na jeho konci. Mně se to stá, že ten rozdíl mezi Dánskem a Českem, že na začátku se stá malý, že když člověk přijístí do Prahy, tak co je jiný, jsou třeba ty budovy jako centrální evropská architektura, tíka várny a takovýhle jako různý povrchní věci, ale přitom to vůbec není takový rozdíl, jako když člověk se cestuje do Číny nebo něco, kde je všechno jinak, jako vlastně to vypadá, že to je docela podobný a ty rozdíly vystupují časem a když jsem tady byla nějaký tři roky, čtyři roky, třeba jsem to si pamatuju, že jsem si říkala, oj, to je zajímavý, že jsem myslela, že to je docela podobný a teď se mi to stává jako více a víc rozdílný. A teď e, vlastně tuhle zima, když jsem tady 17 let, jsem měla pocit, že, že zase jsem měla takový moment, když jsem si říkala, oj, a teď jsem pochopila, jak vlastně vůbec ta země funguje, jak fungují ty lidi a jak to vůbec celý je, že, že zase jsem, že jsem měla takový moment, kdy když jsem se tak posouvala v tom porozumění toho místo a ty rozdíly jsou obrovský, ale strašně skrytý. Mm-hmm. Že to je třeba o tom, že když jsme měli tady covid a nebo když tady teď máme tu inflace rok, mně připadá, že ten způsob, jak Češí to řeší, je to, že to zvládnou, že to vydrží že Češi mají jako neuvěřitelný výdrž a trpělivost a a dělají to tak, že se obrátějí na svoje lidi okolo sebe a nějak to zvládnou. A v Tánsku to tak není. Tam ty sítě nejsou tak silný, jako tady ty rodiny sítě třeba a možná ani ty kamarádsky. Ale spodně po téhle stránce. Tam tyhle sítě jsou... Hlavně emocný, mm-hmm. ale málo pra- praktický. A tady si myslím, že jsou jak emocný, ale taky hodně praktický. Že lidi jsou zvyklí na to, že fungují tím, že se pomáhají a zvládnout věci spolu. A, a proto to bylo pro mě třeba dost těžký, tady zvládnout ten covid, protože jsem najednou viděla, že vůbec nemám jako tak dobře vybudovanou síť. i když samozřejmě mám dobrou síť, když tady jsem tak dlouho, ale ale nesas tak silnou, ale ani nemám naučený, jak to používat, jako jak v tom vlastně chodit. A, a teď s tou inflace to vlastně vnímám stejně, že já jsem měla pocit, že když jsme tři měsíce tady měli vysokou inflaci, tak já jsem byla připravená, že teď se musí něco stát. To, to přesně to není možné. Okamžitě musíme měnit velké věci, něco se musí, musí dít. A, a, a já jsem furt listovala v novinách a tak jsem si říkala, to Málo se o tom píše, to, to se mi nestá, prostě kde, kde, kde se to děje. A mně to připadá, že až teď, po roce, že teď se to začíná víc, o tom víc diskutovat, víc se to bere možná jako problém a tak. A vidím, že moje trpělivost je mnohem kratší a že vůbec neumím takhle přežít, jako ty Češi, hm. že to vůbec nemám, nemám na to tu zázemí. A ani to nemám naučený, jak se to dělá. Takže já vlastně čekám, že systémově to budeme řešit. A když to neřešíme systémově, tak já tomu nerozumím. Hmm. A zůstanu jako stát, jako takový velký otazník, co, jak to?
0: Jsem to četl v tom prvním covidovém roce, někde nějaký článek třeba v létě, po té první vlně takové. A bylo to teda v porovnání s Německem. O tom, že v Německu se mnohem více spolehá na systém. Tak možná proto to taky bylo Trošku méně zvládnutý na začátku, protože lidi čekali, že systém mm-hmm. zařídí, on to nebylo tak úplně jednoduché. A v Česku ta první vlna jako se zvládla vlastně docela dobře, protože nikdo na ten systém nečekal no. a prostě začali jednat sami, a češili se roušky a něco všechno možné, ale každopádně ty lidi byly vlastně nějaký posem semknutí. Jo. A to se potom ukázalo v té v těch další vlně, kde to zase bylo přesně naopak. Jo, jo. Protože, ale tak bez pochyby v tom hraje roli i to, že jo. při nejmenším 40 letech před rokem 89, co člověk na systém moc polehat jako nemohl nebo nechtěl, tak prostě jiná možnost ani tak jako není. No.
1: To je jasný, no, to je úplně jasný, že to je takový jako dlouhodobý, prostě rozdílný způsob, ale občas mě to překvapuje, jak dlouho to trvá, než člověk, která aspoň než já na tyhle ty věci přijde. Mm-hmm. Že to není tak sřejmí vlastně ty mm-hmm. rozdíly, poznat a chápat
0: A máš ho poznávat i dál?
1: (laughs) No teď právě si chystám dát pauzu, protože pojedu na rok do Dánska. To jako proto, že vlastně pro mě je jako nesmírně teď těžký vůbec tady nějak přežít a nějaký ekonomická jako rovnováhu najít. Takže, Takže proto jsem se tak rozhodla a teď se na to těším, že budu blízko rodiny a nějaký dánský přátelé a tak na nějakou dobu, ale jsem zjistila, že mě to bude hodně chybět, chybět net, a že jsem budu jíst dost často i tak. Mm-hmm. To si nedokážu vůbec představit teď. Mít život jako vlastně bez toho čestství nebo bez toho jazyka a bez té kultury a tak. To bych si vůbec bych si nepřipadla... Že bych byla samou sebou nebo hmm. něco takového.
0: Tak ty se vlastně většinu svého dospělého života prožila tady.
1: To Skoro. Skoro? Ne úplně, protože já jsem přišla, když mi bylo 24,
0: a... No, že říkám, dospělého.
1: Jo, dospělýho. Pardon. Pravda, pravda.
0: Teď si taky kolekce lehce kolekce koliky tě roku. Ale to, <laughs> to není tolik, tajný. Tolik hrát. Hele, samozřejmě ty jsi teď, teď měla 17 let na to, aby si nějakým způsobem třeba vplula do toho, do těch rozdílností třeba českých. A, ale měla se to ten čas. Jaká je tvoje zkušenost, když o tomto třeba se snaží vyprávět v Dánsku? Lidem, kteří tu zkušenost nemají samozřejmě.
1: Je to mm, přenosné? To je těžko přenosné a mm, taky hraje role, že Dánové, na rozdíl od Čechů, se moc nezajmají o ničím, co je zahranice Dánska. Jako, to samozřejmě je... Hrozně hrubý to tak říct, protože jsou tam lidi, kteří se zajímají o všelijakých věcech, ale dánové nemají takový, takovou velkou svíravost a jako očekávání od okolního světa, že by mohl přinášet něco dobrého. Oni naopak si myslí, že mají moc dobrou země a že čekají, že to asi všude bude dost nebo o něco horší v podstatě. Takže tam je to jako limitované, jak moc to lidem vlastně vůbec zajímá. Hmm. A to je opak tady. Si myslím, že Čechům zajímá jako vš- všechny země, které nejsou v Česku. Jako v- všechen ten os- jako okolní svět mě připadá, že zajímá. A že když tady říkám lidem, že to je těžké v Tánsku najít práci, když člověk byl pryč v zahraničí, což to tak je, tak to Čechům většinou připadá, že to není možný. Že to přece je výhoda, když člověk byl někde jinde. Že to je jako jednosnačná výhoda. A v Dánsku to tak není. V Dánsku to je jednoznačná nevýhoda. A člověk musí najít nějaký způsob, jak tomu ob- obejít. Že byl pryč a to znamená, že nemá v těch letech tu dánskou zkušenost, kterou by tam mm-hmm. spíš chtěli.
0: A tu už no. máš?
1: No, nemám. Ale tady taky nemám. Jasně. Jako jsem na volné noze a budu asi i tam, si myslím. Já
0: jsem slyšel, že se budeš věnovat v Dánsku taky jako dokumentální nebo podcastům. Je to pravda?
1: Jo, doufám, že jo. Jo, jo, jo. No.
0: <laughs> tak roz, stále trošku ještě rozkročeněji s tím českem.
1: Jo, jo, to určitě. To mám nějaké projekty tady, které určitě nedodělám, než odjedu, a možná mám i nějaké, které začínají a tak. Jo. Tak já doufám, že najdu nějaký způsob, jak to kombinovat a mít trošku jednu nohu v každé země, mm-hmm. velkou aspoň.
0: Ale to je zajímavé, když se říkala o, o dánech, že teda nemají moc potřebu poznávat okolní svět, ne, ne nějak zvlášť, tak určitě jsou výjimky vždycky, to je jasné. Jo? A tady my u nás Češi moravaní slezení můžeme to klidně takhle rozlišit, tak my máme také rádi vlastně to svoje doma, ale zároveň velmi rádi poznáváme to, co je okolo. Mm. A zvídavost u dánů není?
1: Mm. Je málo, si myslím. A taky si myslím, že jako myslím si, že k tomu, co jsem řekla předtím, že jak Češi mají tendenci řešit věci nesystemově a tím pádem občas trošku chaotický a občas těžko vládatelný pro někoho jako zvenku, třeba pro mě. Ale zároveň k tomu patří jako ta dobrá strana je taková otevřenost k různým věcem, že v Česku je docela jednoduchý tak nějak kontaktovat někoho s nějakým nápadem a něco zkusit. To tak nějak jde a v tánsku to je moc víc takový, všechno je uspořádaný a hmm. má to nějaký svoje postupy a nejde to jen tak a nikdo ti neodpovídá a to je takový víc stiff jak řekne. striktní, jasný, oddělený, no, tvrd, no, tvrdší. A to vidím už teď, když e, trošku se na to podívám, co tam bude, že už teď to vím, že tohle to mě bude lézt na nervy, že nejde jen tak něco dělat, zkusit, že to je omezený. A fakt si myslím, že ty dánové tak, takový jsou, že... Ty, no. ř,
0: ty říkáš jsou, neříkáš jsme, ty se cítíš být Dánka, Češka nebo něco mezi, nebo jinak?
1: No něco mezi asi, si myslím, že jako určitě se cítím nějak jako Dánka, ale, ale taky cítím k tomu nejakou, jako vzdálenost. A ta si myslím, že bude jako určitě pro mě velmi patrná, když tam budu zpátky. Jako vlastně čekám, že to bude taky jako hmm. kulturní šok pro mě, protože jsem tak dlouho pryč, že určitě že se různé věci měnily, ale taky e, jenom je to pro mě daleko. Hmm. To, co tam je, já jsem teď, kon, mám tam byt, kde budu bydlet a když jsem byla v tom Dánsku před pár týdnů, jsem se účastnila jednu takovou e, schůzku v tom e, domě, kde jsou více bytů, byla taková ta schůzka, kde se mluví o tom, co bude se Sáhradou a tak. Mm-hmm. A, a to bylo kulturní šok, protože to je, jako to, to je, to je takový úplně celý jako dánství prostě jako v koncentrátu. Tady je ta, ta schůzka, že ta se odhrává, že všichni přijdou, že se sedneme, že si uděláme jako hezký čas spolu. Se trosku, je trošku, že... Si říkáme, kdo jsme. Já jsem byla nová, že jo, tak se mi tak ptali, kdo jsem, co dělám, co děti, Pejsek a tak. Kávu je, piva nějaký, sorovky a tak. A teď půjde, jako pojednáme ten, jako tu agendu. A to má úplně uspořádaný, jako perfektní formu, toto, hmm. jak se to dělá. A jako to, to má takovou jako, jako demokratickou formu v tom úplně nejmenším měřítce. Který ale ty dánové strasně ovládají, takže to umějí, to všechno to projdeme, dis, prodiskutujeme, pro a proti, hlasuje se, rozhoduje a pak to skončí a, a je to celý v takové jako strasně hezké atmosféře, co mě úplně, jako to já jsem věděla, že to tam takhle je, ale mezi tím jsem prostě absolvovala ty schůzky v různých bytech tady, které jsou různě dost Jiný. Otřesný. Ano, otřesný, ano. No. A v tomhle jsem tam seděla a jsem si říkala, oj, to je, to je něco, to, to dělají fakt takhle. To je, a to má, samozřejmě to je vždycky tak, si myslím, že něco je, to je hezký, to je, to je na tomto hezký, ale samozřejmě, jako dánové jsou taky zákeřní a něco dělají proti tobě, to jenom dělají nějakým jiným způsobem. Takže to neznamená, že jsou lepší lidi nebo Něco tak, to jsou jenom jako různé způsoby, co jak jako funguje. A srovna toto bylo, jsem, byla, jsem musela jít tak jsem šla na pivo s jedným českým kamarádem, který tam teď taky bydlí. A mm-hmm. jsem si tak trošku musela z toho otrást. Od, od, I když to bylo hezké, jako to bylo fajn, ale prostě to bylo nějak příliš, pro mě to bylo nějak jako příliš trošku, <laughs> že to, to je jako tak moc útulnost. No, trošku mě to šokovalo.
0: Jsi je rozkročená mezi dvěma světy. Jo, jo. Poslucháte Gen Z, tentokrát s Brit Jensen, dánskou nebo dánsko-českou nebo prostě rozkročenou dokumentaristkou a dramaturgyní. A ten rozhovor? Brit vede Jan Hanák. To jenom, aby bylo jasno, kdyby někdo zapnul e, si rádio trochu později, ať, ať ví, e, s kým má tu čest. Já bych řekl vzhledem k tobě určitě tu čest. <laughs> Brit, já bych moc rád, ale se taky jako zacílil na, na to téma tady tohoto pořadu. Jo? Mm-hmm. A to je mladá tvorba. Jo, ty, když si zakládala s Jirkou Slavečínským doku na rádiu Wave, jaký byl ten tvůj vlastně původní záměr? Proč zrovna takováhle dramaturgická řada?
1: No, tenkrát jsme skoro sami byli mladí ještě a jsme chtěli, aby vznikly dokumentární pořady na každé stanice Českého rozhlasu. To bylo ten záměr, co jsme měli spolecný, tenkrát byla taková tvůrcí skupina dokument a to, to jsme chtěli a jsme věřili v tom, že tento format jako může být pro kastý věk nebo pro těho typu posluchače a že má jako co dát. A, takže to jsme chtěli. My jsme chtěli vyprávět um, jako příběhy mladí lidí o problémech mladých lidech, ale jako tím způsobem, jak se to dá dělat dokumentární, že seš tam s těma lidma, který něco prožívají, jak to prožívají, co se děje a tak.
0: Možná potřeba říct, jako pro posluchače, kteří třeba úplně neznají tu historii dokumentu, že dokument je v té podobě, jako třeba dneska známe, tak se v českém rozhlase většinou teda, to začalo samozřejmě, začalo objevovat v podstatě až po listopadu 89 a to, o čem ty mluvíš, je jedna taková vlna, kdy tvůrčí skupina dokument se dost rozrostla o různé dramaturgy, včetně tebe. A začala pronikat z těch míst, kde to bylo jako tradičnější, třeba z Vltavy, kde byl radiodokument a tak dál, hmm. i do jiných stanic, kde by to nikoho ani ve nenapadlo, uh, ať to byl uh, Český rozhlas plus, třeba ať, tak dvojka, hmm to dneska se tomu říká, prý se tomu nesmí říkat lifestyle, ale v podstatě to tak je. Teď jsem slyšel včera, že to je jako v stanici Feel Good, jo? tak to je jiná verze lifestyle, prostě takové povídání nezávazné. <laughs> ale dostalo se to dokonce i právě na vznikající wave, jako stanice pro mladé, ale solitérně se některé věci dostaly i na radiožurnál, nebo na jiné jako stanice, což je vlastně, o tom to se tady bavíme, hmm. ale, ale abychom to zase úplně nerozšířili na veškeré dokumentární tvorbu, jakoby byla, když jste o tom tak přemýšlel, to doku vlně, samozřejmě byli jste mladší než, než teď, jako ty a Jirka Slavičínský, ale byl ten záměr spíš takový, jako Pojďme dát prostor, ať se mladí lidi můžou vyjádřit jako tomu světu, ať vidí, co si myslí, anebo pojďme my třeba trochu dospělejší oslovit ty nejmladší dospělé nebo nejmladší lidi s nějakými tématy, které my považujeme za důležité.
1: Já si myslím, že to bylo bylo spíš pojďme udělat něco pro posluchače Rádia Wave a tenkrát oni to měli, popsaný jako stanice pro mladí a mladí mladě smyslející, nebo něco takového. Takže to nebylo úplně jenom věkově ohraničený a ani jsme to neměli v tom autorství tak ohraničený, že by nemohl to točit i někdo, kdo je starší. To se taky stalo párkrát, určitě vícekrát se to stalo, ale zároveň asi přirozeně se stalo, že ty mladší tvůrce chtěli tvořit pro tu doku vlnu, protože tam mohli dát témata, které jim zajímalo stejně, jak by mohli zajímat těm posluchačům. Hmm. Takže to je vlastně takový asi jako přirozená m, nevím, jako svartpa mezi autorem a posluchačem Čas, častí, že to tak je, že ty tvůrce trošku vypadají jako ty posluchače. Hmm. A aspoň když to tak je, tak je to třeba jako jednoduchý. Ale, ale nebylo to tak omezený. Um, jenom, jenom to byl jako přirozený takový vývoj, mm-hmm. že když někdo přišel s něčím a chtěl to dát na Vltavu, tak tam dramaturgyně řekla, no to není úplně pro Vltavu, ale to by jsme mohli dát jako na doku vlnu. A to byly často ty mladí, co přicházeli z filmových škol nebo z univerzit a mm-hmm. tak.
0: No, nepotřeba taky říct, že radio, radiodokument na Vltavě do dneška vlastně, když vzniká, tak má jako velmi velkou stopáž, 50 až skoro 60 minut, je to takový ideál, hmm. což už je opravdu flák a člověk už musí trochu jako umět i řemeslně vyprávět ten příběh. Zatímco, zatímco Wave pro něho nebyl problém ani 20 nebo 18 minutový tvár. Jo, že...
1: No, my jsme právě často dělali eh, ty 20, 25 minutový dokumenty, které já si myslím, že jsou ty nejjednodušší. Jako ten dokument je těžký, si myslím, v každý stopáře. To, to opravdu není úplně jednoduchý žánr, ale, ale tady tenhle ten stopář 20-25 minut je prostě, to, to se nám tak ukázalo jako nejlepší stopás pro někoho, kdo sačiná, protože to je dost místa na to, aby člověk to nemusel úplně hodně koncentrovávat a složit hodně přesně a zároveň to není tak velký místo, aby tam musel se odhrávat velký vývoj příběhový. Že na hmm. ty 20 minut to vlastně tak stačí, že je nějaký téma, něco malého se děje a, a už to může být pěkný dokument, který jako má obsah, vývoj, je hezky a zajímavě to poslouchat.
0: Hmm. A hmm. taky, a to je pro ně docela typické, že v dokovilně se objevila celá řada prvotin svých autorů. Jo. Jo. Jo,
1: přesně a s nimi jsme často, my jsme měli výhodu, že máme volný stopás, protože to bylo jako podcast, to se taky vysílalo, ale Radio Wave vůbec nebyl nikdy stanice, která by byla moc svázena na, na vysílání, tam je to, to je digitální vysílání koho to moc nezajímalo, protože tam ty posluchači nebyli. Ty posluchači byli na ten on-demand, jako na webových stránkách a pozléze v těch podcastových aplikacích. Hmm. A to znamenalo, že jsme mohli dělat ty dokumenty podle toho, jak to vyslo. je samozřejmě moc příjemná svoboda pro tuhle tvorbu a, a, a právě proto se nám často stávalo, že mají tak 20, 25 minut s těma satínajícíma... Ano. Autoři.
0: Teď nechci, abych z posluchačů dělal hlupáky. Klidně považuji to za hlupáka mě a radši to trochu dovysvětlím. Že v okamžiku, kdy je to lineární vysílání, které je v ETRu, tak tam samozřejmě musí být poměrně jasné stopáže, prostě protože 24 hodin nejsme schopni natáhnout a jsou určité časy zpráv a tak dále, které jsou vždycky v celou, proto se točí ty stopáže jakýchkoliv děl a tedy dokumentů celkem přesně. Zatímco je-li to, je-li to jak ty říkáš, on demand prostě na internetu podcast, tak to může mít stopaž úplně jakoukoliv kodifce, protože se to nemusí vlézt do žádného, žádné škatule, která má omezený rámec hodin a minut toho dne. No. Ale tak to je jenom tak, jako, že bych to...
1: Jo, ale to je zároveň <laughs> dost podstatná věc pro, zároveň pro ten dokument, protože to je pro něho úplně vysněná jako způsob um, publikace, ten on demand, hmm. hmm. že to jde působit nebo to jde vytvořit ten dokument podle toho, co se mi podaří natáčet s těma lidma a ne podle toho, jaký je program v roslase. A tam to si myslím, že je moc jako jednodušší třeba format rozhovorů, udělat buď 40-minutový nebo 50-minutový, ale v dokumentu třeba 10 minut to je velký rozdíl v, v té celé stavbě s tím příběhem.
0: No ti řeknu, že ještě, to ještě v rozhlas se to vlastně docela jde, protože se to dá, něco se dá třeba, další to být nemůže, když to je něco kratší, tak se to dá dohrát třeba hudbou, být v tom vysílání. Vltově
1: se to dělalo. Že? Tak,
0: ale v televizi to nejde. No. A tam je stopážová tolerance, když máš půlhodinový dokument, tak má mít 26 minut, a když hodinový, tak 52 minut, s tolerancí minus 30 plus 10 vteřin. Takže to musíš odehrát, nesmíš to, prostě máš jenom 40 vteřin jako té vůle. Jo. Hmm, a, pak, a pak když člověk tráví třeba další celý střihový den u půlhodinového dokumentu, jenom aby to dostal do stopáže, to je, to je a osakr. No. A bolí to hrozně. <laughs> Hele, Brit, předpokládám, že asi bylo, ale zeptám se tě. Bylo něco, co tě při té tvorbě doku vlny, při tom dramaturgování jako od těch tvůrců překvapilo a to myslím, jak v dobrém, tak i třeba ve zlém?
1: Myslím si, že mě překvapilo, jak moc je různý pracovat s různýma autorama. Že ty autoři jsou tak strašně jiný, a že to dramaturgování samo v sobě, to je takový druh práce, která nemá moc přesný dobrý popis, co to je, co vlastně má dělat dramaturg, to nikdo neví a každý, kdo to dělá, tak to tak nějak objevuje sám pro sebe, najde si nějaký způsoby, jak pracovat, co, co radit, co neradit, kdy to dělat a jakým způsobem. A po každý, když jsem si říkala, jo, 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 teď jsem přišla na dobrý způsob, jak jak to dělat, nebo jak být ve studiu s někým, tak vždycky přišel nějaký nový autor a s tím novým autorem úplně jiný svět, jako jiný jiný způsob všeho. A samozřejmě ty věci jdou dělat podobně, to určitě taky dělám, ale jenom to mě vždycky trošku fascinovalo vlastně, jak moc to je různý s tím člověkem, že to nikdy není to samý, jenom tak sedět ve studiu s někým a pak další den s někým jiným. To je, a to je na tom nejvíc, jako v, to, v té dramaturgii mi připadá, že to je nejvíc um, to, co staví před tím dramaturgem um, jako výsvu. To je vlastně to nejak dobře vycítit toho člověka, toho, toho tvůrce, té tvůrkyně a pochopit, co potřebuje. Hmm. A nastavit tu komunikaci tak, aby to fungovalo. A to je prostě, někdo je strašně asertivní, věří se, ale klidně se ukáže, že toho zase nemá tolik jako úžasného natočeného. Hmm. a vlastně potřebuje trošku takový od, jako odpor nebo jak se to jmenuje, prostě trosku, to jo, to trošku trošku no, no, tvrdější přístup ano. a někdo opak je měkký nebo hodně citlivý, přemyslivý tak potřebuje provzbudit a někdo je si hlavně nejistý, nebo někdo furt říká, že to nemá jestě, to nemá jestě a tam je potřeba tlačit na to, že to už že to vím, že to musím já tlačit, jinak to nikdy nedokončíme a u někoho, ale když moc tlačím, tak se sasekne a tím pádem to neudělá, takže tohle, tady ten celý spektrum furt jak se učit s těma lidma, jak to dělat, tak to mě asi překvapilo, že to je tak moc Různý.
0: No, protože jsme různí, ne?
1: Jo, jsme a to je, ne, jako, ne na jenom, tom je to moc dobrý. Nejenom Češi
0: a Dánové, ale i v Rámci. A hlavně Česka. lidi. No, <laughs> jo, no. Jo. no e, jako mně přijde vlastně výborné to, že potkat dobrého dramaturga není tak úplně jednoduché ze strany tvůrce, protože jsou dramaturgové, kteří to neumí dělat, kteří... Takzvané autoří, jak říká. Celou času to říkala Lenka Svobodová, taky dramaturgyně Českého rozhlasu, že někdo autoří. To znamená, je. že se mu zalíbí ta látka a začne vlastně přetvářet to k obrazu svého a to nesmí udělat. Že? No. Ten dramaturg je ten, který má se snažit nějak načíst toho autora či autorku a, a vnímat, co vlastně tam hledá, co je její, jaký jsou její vyjadřivěcí schopnosti, v čem, v čem to umí a v čem třeba do čeho je nemá smysl tlačit, protože tady to prostě nikdy nebude fungovat. Ne? Jo,
1: jo, jo, určitě, to je jako v tom je to, to je prostě takový bytí s jiným člověkem, si myslím, to dramaturgování to a hodně je to o komunikace, o, o tom nastavit nějaký plán, co bude, mít nějaký jasný postupy co ten autor má čekat, co sám má dělat, co s tím já můžu pomoct, kdy a tak. A si myslím, že to je nějak... To je strašně hezká práce. Mně připadá jako takhle spít u něčí tvůcího procesu a být to součástí a, a třeba moc něčím pomoct. To je, to je skvělé a zároveň to je taky právě občas těžké, to, že, že, že člověk může mít to nutkání, to převzít, nebo hmm. hledá tu linie, kde je to pořád uh, to není převzetí, ale jestli je to jenom jako rada a kde, kde ta linie jde. Hmm. Jako v tom je to taky zajímavé a taky těžký. Jako je to trošku, to občas si říkám, že psychologové, který konzultujou celý týden s různýma lidma furt, že to musí být hodně namáhavé, protože vlastně mě trošku připadá ta dramaturgická práce jako takový hodně intenzivní spolubytí s někým. Mm. Samozřejmě jenom na poli toho téma, ale to téma často skoro vždycky velmi souvisí nějak s tím člověkem, který to tvoří. To není odtažený od Toho tvůrce se často od lidi točí o něčem, co jim zajímá osobně a když občas to jsou o její rodině nebo o něčem, co zažili, ale to taky může být jenom, že jim to zajímá z nějakého osobního důvodu. To tak skoro vždycky je. A tím pádem tu pole, na kterou vstoupíme spolu, je velmi... To není nějaká objektivní pole, kde jenom něco naměříme, vyřízneme a jdem dál, ale je to takový intenzivní, docela hluboký spolubytí a to, jako když myslím na toho psychologa, který třeba toto dělá furt, tak to mi připadá, že to musí být namáhavé, protože mně vlastně připadá ta dramaturgická práce krásná, ale zároveň taky mm, jako to je tvrdá práce nějak, nebo namáhavá
0: práce, hmm, se hmm. říct. Nahlížení domyslí je vždycky namáhavá práce. No,
1: a v tom být, když už v tom jsem, že jo, tak nemůžu jenom tam být tak trošku nebo myslet trosku na něco jiného nebo nechat toho člověka trošku na prospas nebo tak tak už musím tak už jsem prostě tam, to nejde jako trosku jenom u toho být
0: Studenti, když píší bakářské práce obvykle a kde mají teoreticky definovat dokumentární tvorbu, tak samozřejmě neustále v různých variacích opakují, že ta definice je dost nejasná a mluví se o pásmu a o featureu a o dokumentu a, a co to vlastně jako je. Jak bys to, ne, nechci říct přímo definovala ty, ale co si myslíš, že udělá, e, sdílá opravdu dokument? Co je to typické pro to, aby to byl dokument? Nebo to důležité?
1: To je hrozně těžká otázka. To to nebyla... Já jsem ráda, Dobrý. že nepíšu šatný bakaláš. No, ne,
0: tak my jsme takový
1: ne, ne, to můžu zkusit říct, co já jsem to asi nikdy tak moc pro sebe ne, nekomplikovala a a, a se tak držím toho, že když někdo chce pojmout něco se reality okolo něho nebo jí, mm-hmm. tak to je pro mě dokument. Když někdo chce znamenávat něco, co je okolo, nebo někde ve světě, anebo aj vevnitř, tak to je pro mě dokument. Takže to je, to může být mnoho věcí, mm-hmm. Ale mm, musí to nějak být v čase, jako tam musí být nějaký, eh, to se musí dít v nějakém čase, že to není rozhovor, který jenom, kde teďkonce Točíme rozhovor o různých věcech, to, to se neděje v čase, ten dokument se odehrává v čase, to se sleduje v nějaké čase a ten čas může, může být dlouho, že můžu sledovat nějaký příběh nebo ho vyprávět přes 10 let, anebo může taky být krátký, že to může být půl hodiny nějaký zásadního jako události, ale, ale je tam takový jako děj nebo rozkročenost v čase.
0: Mm-hmm. A řekl bys třeba, že nechci si to teda vnucovat, jo? No. je mysl, že třeba dokument taky je o tom, že je důležité taky, jak se ten čas odehrává. Nejenom co se tam jako řekne za nějaká fakta, ale jak se to děje. To, to znamená i ta atmosféra, tedy ta emoce taky té chvíle.
1: No to je důležité pro by to, aby to byl dobrý dokument, si myslím. Tam je důležité mnoho věcí proto, to, aby to byl dobrý dokument a si myslím, že hlavně tam je důležitý toho, jakým způsobem ten autor se do toho pustí. A to je vždycky těžká otázka, si myslím, pro každý dokument pro každého autora, jakým způsobem do to toho jde a jak to bude vyprávět. To jsou dvě věci, že jo. Nejdřív mě něco zajímá. Mám za to jít, sačít to, točit to točím to s lidma, chodím s nimi nebo dám jim, nějaký nahrávadlo taky a chodím aj za nějakýma jinýma lidmi nebo nechodím, jako s kým vlastně točím, co točím, jaký zvuky a tak. A potom v té další fázi, jakým způsobem tento materiál jako autor, jak vezmu to všechno, co jsem si, co jsem si stila, co jsem si naučila a jak to převyprávím, jak to je, jak to složím dohromady. Hmm. A, no, a to je pak, ale ne tak moc otázka, jestli to je dokument nebo ne, ale jestli to je dobrý dokument.
0: Děkuju. To byla slova Brit Jensen, hostky našeho dnešního pořadu Gen Z, dokumentaristky, dramaturgině, která mimo jiné tedy byla dramaturginí a doufám, že ještě třeba bude někdy, <laughs> několika studentských dokumentů pro proglas. Díky moc, Brit ráda se stalo. A v této chvíli se taky od mikrofonu loučí průvodce pořadem Jan Hanák a pokud nás posloucháte v některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme rádi, když u nás dáte vědět, třeba svým přátelům, kamarádům, nejenom přes sociální sítě, ale třeba taky osobně, když nás tam někde olajkujete nebo tak, tak to budeme rádi. Tak jo, děkujeme. <těk> Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá. Přesto je tou, která začíná utvářet náš svět. Ať se to někomu líbí, či ne. Týdeník Gen Z přináší jejich pohled. S jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata tvůrci, To je Gen Z. V pondělí v 10 večer ve čtvrté, páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. A divíte.